0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo. Un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Este es el episodio número 10 de este hermoso proyecto que Dios me regaló en este tiempo que nos encontramos guardados en casa. Ha sido un camino hermoso, de mucha reflexión y de muchos aprendizajes. Conversar con gente maravillosa que han marcado mi vida de manera positiva es un sentimiento increíble. Quiero aprovechar para darle las gracias a tantos amigos que se han acercado a mí a darme palabras de aliento, que me han enviado sus comentarios positivos, sus felicitaciones porque se han sentido identificados con lo que estamos haciendo. Digo estamos porque en este proyecto tengo como aliada a mi hija Isabela, que es la que evita, selecciona la música, sugiere dónde hacer las pausas y ayuda para que cada semana podamos entregar un material del que ambas nos sentimos orgullosas. Gracias, mi amor, por acompañarme en esto. Hacer esto contigo es sencillamente un gran privilegio y una gran bendición para mí. Y ustedes, mis amigos y amigas, mi gran regalo. Hay gente que está hecha para el bien, que haciendo el bien es donde han encontrado sentido a su vida. Aun cuando no reciban ninguna recompensa, ahí es donde el corazón les late. Es ahí donde todo encuentra su sentido. A cada uno de nosotros, nos toca descubrir a qué hemos sido llamados a este mundo. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el aporte? ¿La esencia de nuestra vida? ¿Qué necesitamos dar para que quede cuando ya no estemos? Debemos preguntarnos si estamos siendo coherentes con lo que decimos que somos y si estamos siendo consecuentes con lo que se nos ha pedido hacer en la vida. Preguntarnos si podemos mejorar lo que estamos haciendo. Si ya llegamos a donde teníamos que llegar o si todavía hay espacio para crecer como personas. Creo que siempre habrá espacio para pedirnos un poco más, para hacer un poco más, para mirar un poco más lejos. No quedarnos donde estamos porque no nos atrevemos porque tenemos miedo o por pereza. Asumir con todo lo que eso implica que hemos venido a este mundo con un propósito y que la vida es precisamente eso, el camino para cumplir ese propósito. Hacer conciencia de que no somos solo lo que creemos que somos, somos más, mucho más y que nadie puede dar al mundo lo que nosotros podemos darle. El mundo está lleno de talentos. Hay gente que ha nacido con la vocación de construir cosas y se hace ingeniero. Otros han nacido con la vocación de cuidar la salud del cuerpo o de la mente y dedican toda su vida al hermoso oficio de ser médicos. Otros han nacido para ser artistas y algunos dedican su vida a enseñar a otros a orientarlos y a sacar lo mejor que cada uno tiene dentro. Esto es lo que la persona con la que hablo hoy ha hecho en mi vida y en la de muchas personas. Ella ha trascendido en nuestras historias y es uno de los seres humanos más extraordinarios con el que nosotras nos hemos cruzado en la vida. Un regalo poder hablar con ella y conocer su historia. llegaba puntualmente cada día al colegio, hermosa, elegante, con un perfume delicado casi imperceptible pero inconfundible. Cursábamos el cuarto de bachillerato en el Colegio Santo Domingo y ella era nuestra profesora de filosofía, psicología y economía. Nadie se quería perder una de sus clases porque no parecían clases, eran más bien conversaciones donde ella nos entregaba su conocimiento y nosotras les regalábamos nuestra curiosidad. Un intercambio maravilloso. Todas, sin excepción, la admirábamos y queríamos ser su estudiante favorita. Era imposible no quererla. Su dulzura, su bien hablar, su delicadeza nos cautivaban. En los pasillos del colegio, su presencia inspiraba respeto. Y en el aula, respiraba complicidad dentro del aula era una maestra exigente pero corregía con tanto tacto que todas sentíamos que teníamos que dar lo mejor de cada una para no defraudarla era amiga de todas y todas éramos sus preferidas por lo menos así nos hacía sentir su paso por mi vida dejó sus huellas y aún recuerdo como si fuera ayer sus consejos sus enseñanzas su modo de inspirarme y de motivarme, y su integridad. Es una sobreviviente de cáncer, y su historia personal es igual de inspiradora y nos invita a vivir desde la gratitud. Por eso es una alegría poder conversar con ella y que ustedes puedan conocerla y dejarse inspirar por ella también hoy. Esta conversación como que yo la tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Y la hago por mí, pero también, también la hago por, por todas mis compañeras del colegio Santo Domingo. Porque yo sé que todas, sin excepción, quisieran estar hablando contigo hoy. Y me tocó a mí. ¿Verdad que sí? Ay, me tocó a mí. Y yo,
1: y yo, fel yo feliz de que, de que pudiéramos hacerlo realmente.
0: Tú sabes que este camino, este programa o este, esto que yo tengo como proyecto se llama Mi Camino Positivo. Entonces se trata de tener conversaciones con personas que de alguna manera han impactado mi vida de manera positiva, que me han dejado una huella, recuerdos bonitos, todo eso que ayudó como a construir la persona que yo soy hoy. O sea que para mí... El estar hablando contigo y el poder compartir en esta noche, de verdad es una alegría que no me cabe en el pecho, de verdad que sí. <ríe> Así es que no sé, yo no sé si tú estás consciente, Carmen Rosa, del impacto tan grande que tú tuviste sobre todas nosotras y cómo se nos quedaron, no solo tus enseñanzas en las materias que tú nos dabas, sino... Todos esos valores que tú nos transmitiste, con esa forma tuya de ser, de actuar, de hablar, todo lo que tú eras en ese momento, ¿tú, ¿tú estabas en ese momento consciente de ese impacto que tú estabas haciendo sobre nosotras?
1: Mira, Cesarina, yo realmente estaba haciendo lo que yo sentía. O sea, yo estaba haciendo, eh, realizando una labor que para mí no era un trabajo. Era una vocación. Y al ser una vocación y, y no, se, no considerarlo un trabajo en sí como una cuestión obligatoria en, ni nada de eso, lo hacía con todo el amor del mundo uh -huh. y, y lo hacía realmente con gusto. Para mí la docencia fue una de las cosas que más llenó mi vida en un momento determinado. Uh -huh. que De hecho, todavía me siento un poco maestra. Pero lo que más me, me causa felicidad es ver, constatar que cada una de ustedes ha llevado una vida y, y se han realizado de una manera tan positiva y, y, y de tanta proyección que para mí eh, es realmente ha sido un regalo. Es decir, que he sentido... Eh, que lo que pude haber dado a ustedes en ese momento, tal vez fue un granito de arena en lo que hoy cada una de ustedes son. Sin es decir, duda, cada una duda. de ustedes uh -huh. en su trabajo, en su vida personal, uh -huh. para mí realmente es sumamente gratificante.
0: Sí, y sin duda fue así, eh, Carmen Rosa, sin duda, porque nosotras, por ejemplo, eh, cuando nos juntamos y hablamos, todas hemos como coincidido en que tú has trascendido en nuestras historias eh, no solamente así como te decía como la profesora más querida más carismática sino como uno de los mejores seres humanos con la que nosotros nos cruzamos en la vida tú eras una una profesional exitosa y, y con tus habilidades y tus conocimientos sacaste como muchas cosas de nosotros pero lo que más nosotros como que Recordamos, eran esos momentos fuera como de la parte pedagógica donde tú sacabas tiempo para dar un consejo, eh, mantenerte cerca, qué te pasa, o sea, tú tenías como esa, esa fineza de entender o de intuir cuando una de nosotras estaba como necesitando ese, esa, esa cosita extra y tú salías como al encuentro de, de nosotras y lo dabas, o sea, eso es como una magia. ¿Tú lo, ¿Tú lo ves así? ¿Lo ves una magia o lo ves como una conexión especial, personal que tú tienes con las personas?
1: Bueno, para mí yo creo que es un regalo divino. Uh -huh. O sea, eh, eh, tal vez yo hasta mi consciente muy consciente era de lo que hacía uh -huh. en el sentido de que yo no buscaba eh, ni buscar reconocimiento. Nunca he sido muy amiga de eso, uh -huh. de, de buscar reconocimiento ni de que ustedes te, eh, me, me, me quisieran, uh -huh. <ríe> ni nada por el estilo. Me salía de dentro Ay, realmente. Sí. Y por eso te digo que yo creo lo importante de, la buena, de una vocación sí. y de ejercer un trabajo como el magisterio uh -huh. sin ningún tipo de ataduras. Yo me sentí en las clases con ustedes, uh -huh. como que yo estaba realmente conversando con ustedes. Yo no me sentía ni fiscalizada, ni me sentía... Y hacía, decía muchas cosas que tal vez en esos momentos eh, no eran eh, vistas o consideradas como muy del, de la, del magisterio. O sea, porque yo estoy consciente, de eso sí estoy consciente. Uh -huh. Pero yo creo que yo lo hice sin ningún tipo de, de pretensión, sino que realmente... En el momento que me necesitaban, uh -huh. yo estaba ahí. Eh, nunca fui muy, como, yo soy una persona muy discreta, tú sabes. Uh -huh. Soy una persona muy discreta, pero también soy una persona muy observadora. Sí. Eh, de buena memoria, gracias a Dios.
2: Uh -huh.
1: Y eso me permitía que yo a ustedes, cuando llegaban los grupos nuevos a cada año, ya a la semana yo me sabía los nombres de todas. Pero también yo me, me tomaba el tiempo de no solamente saber los nombres de cada una, sino de indagar y ver cómo eran ustedes con su, en su familia, quiénes eran sus padres. Me encantaba ir a la entrega de notas porque ahí los podía eh, ver y encontrarme con ellos, aunque lamentablemente muchos de los que debían ir, nunca iban. Uh -huh, sí, <risa> que eran de aquellas alumnas que necesitaban que sus padres estuvieran más presentes. O que uh -huh. realmente uno tener esa conversación para lograr mayor rendimiento. Y esos padres no se aparecían. Sin embargo, otros estaban ahí uh -huh. siempre presentes. Sí. Y eso me encantaba, realmente.
0: Y que era... O sea, yo recuerdo que ese, por lo menos ese último año nosotros teníamos, era como tú decías, y a mí, siempre que yo veo la película de eh, Dead Poet Society, que es como la sociedad de, oh, los, sí, poetas muertos, la, de los poetas muertos sí. yo, yo pienso en ti ¿tú sabes por qué yo pienso en ti? porque era, tú decías, tú entrabas en el aula y comenzabas a hablar y eso era lo que parecía, una conversación, no parecía sí. que nos estabas dando una clase, sino que tú estabas enseñándonos eh, más allá de una materia, nos estabas enseñando, nos estabas transmitiendo conocimiento y esa era yo pienso que la, lo que yo denomino ya ahora viéndolo en retrospectiva como la gran magia que todos te reconocemos, que era como esa empatía como con todo y que tú nunca impusiste, si tenías claro, tú tenías toda tu, todo el respeto que, que nosotros te dábamos, que te, te ganaste pero no no nos intimidaba tu presencia, nos invitaba a querer estar contigo, a, a escuchar más, a querer más. Entonces, eso es como algo que todas coincidimos, que eso es como la gran magia de Carmen Rosa. Yo decía el otro día que nosotros teníamos que armar una tertulia contigo y, y sacarte como aparte eh, y, y seguirte como buscando el conocimiento dentro de esa cabeza que yo creo que nunca como tú dices nunca ha terminado de, de enseñar todo lo que tiene o sea que no te sorprendas en algún momento ah pues yo feliz pero te voy a decir una
1: cosa Ajá. realmente realmente nunca se acaba de aprender
2: Así
1: y, y una de las más grandes satisfacciones que yo tengo es ver cuando dicen que lo mejor es que las alumnas sobrepasen a los maestros o sea, que superen a los ajá, maestros. Ajá. Y en algunos casos, en muchos, yo te diría, esa es una alegría para mí ver cuando han triunfado en su carrera eh, de una manera eh, eh, prominente, o sea, que se destacan, que lo hacen bien, sí. y, y en, en todo, en su área social, en su vida personal. Ajá. Y eso para mí es el mayor regalo realmente. O sea, ver eso y sentir que por lo menos, como te dije antes, aporté un granito de arena en todo eso. Pero uno nunca deja de aprender. Eso es
2: así.
1: Yo soy eh, soy una persona muy, como yo te diría, muy curiosa. Uh
2: -huh. Uh -huh. A mí
1: me encanta estar, eh, mis hijas me dicen, mami, pero libérate de eso, tú vives <risa> investigando y tú vives eh, como buscando información y no te conformes, yo no, yo no me conformo. O sea, porque yo creo que aunque pasen los años, una de las cosas que uno debe mantener siempre en la vida es eso, el interés por lo que está pasando. Por las cosas que realmente están aconteciendo. Y, y tú ves, ahora mismo, esto para mí es un momento de gran felicidad. Porque en estos tiempos tan duros, eh, el tener esta conversación contigo es como un remanso porque lo que uno está oyendo constantemente son tantas cosas negativas uh
2: -huh. de
1: todas partes, que el, el uno eh, sacar el tiempo sí. y tratar de ver lo positivo de la vida, uh -huh. eh, del momento, uh -huh. eh, la felicidad no es lo que tú viviste hace tiempo, uh -huh. ni lo que tú piensas vivir en el futuro, la felicidad está en tu, en tu gozarte de los momentos actuales, Así y disfrutar de las cosas buenas que la vida te da
0: totalmente y poder de todas circunstancias sacar lo bueno porque todo tiene un lado bueno o sea, sí. hasta lo, lo más lo que más eh, triste puede habernos pasado también tuvo su lado bueno entonces uno tiene Exactamente. que hacer el ejercicio y, y por eso por eso es lo que, lo que estoy haciendo con esto también, me sirve de ejercicio a mí misma de mirarme en el espejo de otras personas que también están haciendo su esfuerzo para que este tiempo nos salga como o saque de nosotros lo mejor que tenemos y no dejarnos, tú sabes, no dejarnos llevar por todo, que es una gran cantidad de gente que está viviendo situaciones difíciles tenemos que ser sí. empáticos y tenemos que estar ahí, tenemos que ayudar, pero no podemos dejarnos contagiar de lo negativo, porque entonces sería, no. estaríamos perdiendo como, como, como generación todos los regalos que, que sí, en verdad, tenemos. O sea que...
1: Exactamente. Sí, a mí me parece... Fíjate, yo, yo ahora mismo, perdona, uh -huh. ahora mismo en esta situación, eh, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar a estas alturas uh -huh. <risa> del año eh, estancada? Eh, digo, no digo estancada, pero por lo menos... Eh, sin poder irme al país. Yo estoy con mi hija en Estados Unidos uh -huh. y vine porque tenía que hacerme unos chequeos anuales que siempre me hago uh -huh. para la misma fecha y, la, y pensaba estar con ella hasta mayo, principio de mayo. Uh -huh. Cuando acontece todo esto, yo no me puse a lamentarme ni nada por el estilo, uh -huh. sino que dije, bueno, eh, tú sabes una cosa, hay una frase que yo la hago muy mía, porque la... la me encuentro muy identificada uh -huh. y es eh, cuando dicen que Dios escribe derecho sobre relojes torcidos, sí. entonces yo dije, bueno, Dios me mandó a mí aquí a hacerme mis análisis, gracias a Dios todo salió bien, gracias a Dios. pero me agarró esta situación y ¿qué tenemos que hacer? Pues darle el frente, uh -huh. vivir cada día con la esperanza de que todo se mejore, uh -huh. eh, me dio la oportunidad también de de poder ayudar a, a mi hija con la niña uh -huh. que, que está pequeña, que no, no podía ir al, al daycare. Oh, yeah. y, uh -huh. y ahora, como también coincide con que ella está mudándose, pues también la estoy ayudando en la mudanza. Es decir, que yo pienso uh -huh. que yo estoy aquí porque tenía que estar ah, aquí.
0: Así mismo, es. así mismo es.
1: La verdad es que tú debes sentirte eh, bendecida. Dale gracias a Dios todos los días, Cesarín. Ay, sí. Porque yo lamentablemente perdí a mi mamá muy joven. O sea, mi mamá no tenía ni 50 años cuando murió. Ay, ay, ay. Y, y no estuvo presente en los momentos más importantes de mi vida. No estuvo presente en mi boda. No estuvo presente en ninguno de los nacimientos de mis hijos. O sea, en mi, enferme, en mi enfermedad. Eh, ¿Qué sé yo. O sea, realmente yo considero como que... Que tener una madre, bueno, yo te digo que el tiempo que sea es una bendición, sí. pero si ella dura por tantos años como tú la has tenido a tu lado, Ay, sí. dale gracias a Dios todos los días porque oh, eso la, realmente es sí. algo grandioso.
0: Yo lo hago, yo lo hago. Tú sabes que a mí se me queda, de lo que estábamos hablando hace un ratito, se me queda una pregunta porque me da mucha curiosidad. ¿Qué pasó con Carmen Rosa cuando ya salió del colegio? O sea,
1: fíjate, ajá. fíjate, yo en, te voy a hacer una historia, no no importa qué, ah,
2: sí.
1: porque para mí es como una, también es parte de, de, de mi, una lección, en el 88 uh -huh. eh, a uh -huh. mí me diagnosticaron cáncer, uh
2: -huh.
1: entonces eh, cáncer de seno, eh, yo estaba dando clase en el colegio, eh, fue realmente, para como para toda persona, un impacto en mi vida. Yo tenía 36 años wow. y, y solamente tenía y tenía mis hijos pequeños, muy pequeños. Uh -huh. Pero gracias a Dios contaba con Herminio, mi esposo, que siempre ha sido mi apoyo, mi compañero, eh, vamos a decir, que no ha fallado nunca. Uh -huh. y, y tenía mis, mis cuñadas que vivían cerca de mi casa. Entonces, yo me tuve que ir fuera a a tratarme, a operarme, a tratarme y todo eso. Uh -huh. y, y entonces, después de eso, yo volví al colegio porque yo sentía como que nada. Eso era parte de la vida y me había tocado esa experiencia. Uh -huh. eh, después de un tiempo, eh, el, el médico me, me aconsejaba cada vez que yo iba a chequearme. Yo iba a Puerto Rico ¿no? uh -huh. y me decía que a mí, Rosa tienes que ir dejando como muchas cosas que la atención no es buena para las personas que han tenido... El estrés uh -huh. que han tenido eh, cáncer, porque eh, realmente es mejor que tú estés más tranquila, y porque yo le contaba de mi responsabilidad y que yo tenía que estar en colegio y que yo estaba, qué uh -huh. sé yo qué. Entonces, eh, realmente fui dejando algunas de las materias
2: uh
1: -huh. eh, que yo impartí en el último año. Uh -huh. Cuando Doña Herminia se retiró, que uh -huh. se quedó el padre Alonso, que era rector de la Universidad Católica. Santo Domingo. Eh, se quedó como rector de la universidad, pero al mismo tiempo fungió como, como director por un año. Pero él no podía hacer las dos cosas. Era imposible. Uh -huh. Entonces la junta de directivas, encabezada por un señor eh, López Rodríguez, por don Andrés Laguarre, por eh, el mismo padre Alonso, me, me pidieron que si yo podía hacerme cargo de la dirección. Yo quiero que tú sepas que para mí fue un, eh, algo como inesperado porque en primer lugar yo que estaba deshaciéndome un poquito de, de tantas responsabilidades académicas porque yo tenía un horario completo eh, me, me ofrecen eso y yo entonces dije pero yo, tú sabes que me pregunté pero a mí no es que me corresponde y se lo dije al Padre Alonso
2: Ajá
1: yo le dije, a mí no me corresponde esto, ¿por qué me eligen a mí si hay, hay personas que tienen años en el colegio y que han estado en la parte administrativa eh, por muchos años? Eh, yo no yo no creo que, que se vea bien, muy, así mismo sí. a la franca, yo se lo dije, pero yo soy una persona muy directa. Uh -huh. Y entonces me dijeron, no, no, te queremos a ti. Ah, hicimos como una un cuestionario o una investigación y vemos que tú eres la persona indicada. Entonces yo que estaba dejando todo eso para sentirme más aliviada digo yo oye pero tremendo reto
0: ya, tú te... yo no porque
1: eh, ser directora de un colegio eh, no es fácil. Entonces imágenes como el colegio Santo Domingo que era un colegio especial en el sentido de que es un colegio católico que dependía del arzobispado. Y que había que seguir ciertas normas, tú sabes, que es muy diferente sí. a donde no hay una dirección eh, así, de, o sea, de ese tipo. Uh -huh. Y entonces yo consulté con mi, eh, con mi confesor, con mi, vamos a decir que mi, mi director espiritual, que es el padre Mano, Manuel Massa, Ajá. Manolo Massa, y, y él me dijo, ¿sabes una cosa? Acéptalo. Pero digo pero es que yo nunca ahí deben poner una gente que tenga conocimiento como del manejo dice no no tú tienes la capacidad para hacerlo así que acéptalo y yo le voy a decir que lo voy a coger para por dos años para que vayan buscando una persona que tenga que se haya graduado en, en tú sabes especialmente para dirigir porque una cosa es el magisterio uh -huh. el, el enseñar tú en las aulas uh -huh. y otra cosa es el dirigir un colegio. Entonces, él, él me dijo, aceptalo, Entonces, yo lo acepté con mucha, ¿cómo te diría?, con mucha cautela uh -huh. y con una cierta aprehensión, porque yo decía, ¿cómo me van a recibir esas personas cuando me presenten como directora, cuando tal vez están esperando que sean ellos los que realmente se han nombrado? Pero nada, asumí la responsabilidad y los dos años se convirtieron en cuatro.
0: <risa> Me lo imaginé.
1: <risa> y sí, se convirtieron sí. en cuatro cuando se cumplieron mis 20 años en el colegio. Ay, es decir, es. yo fui profesora ah. por 16 años ah. y fui directora por cuatro. Yo creo mucho en los ciclos,
2: sí.
1: de, en la vida. Sí. Yo no creo en que una persona se eternice sí. como en una sola cosa o en un solo... Yo creo mucho en la apertura y creo en que hay ciclos en la vida uh -huh. que se cumplen. Entonces yo sentía de 20 años, esto es, ya, uh -huh. este ciclo se va a cerrar. Uh -huh. Y entonces eh, me fui, eh, renuncié del colegio y, y me dediqué más que nunca a mis hijos. Uh -huh. Eso es lo que he hecho realmente. Bueno, fui un año, eh, dire, eh, me, me invitó Rosalina a, perdón, a, a ser profesora de una materia optativa en Babeque, uh -huh. eh, filosofía, yeah. precisamente. Sí. Y entonces, pues, era una, una optativa que realmente no era obligatoria, sino que los muchachos elegían. Uh -huh. Y creo que duré dos años dando la clase. Pero también, eso fue en el 95. Uh -huh. En el 97 me, me dio de nuevo cáncer. O sea, tuve una recurrencia uh -huh. Y entonces me tuve que ir de nuevo A tratar y, y todo eso Pero me, Ya de partir de entonces Yo me dediqué más A estar con mi familia Que nunca les robé tiempo Quiero que sepas ¿eh? uh -huh. Porque gracias a Dios El ser profesora te permite uh -huh. Que mientras tus hijos están en la escuela Tú también estás en tu trabajo Y que más o menos coinciden los horarios uh -huh pero ya cuando fui directora me tomaba más tiempo, o sea, yo me tenía que quedar en el colegio eh, más más horas, y entonces ya sí, la verdad que no estaba dispuesta a sacrificar muchos eh, muchas cosas que realmente me permití posteriormente, uh -huh. es decir, que así pude acompañar más al a niño a viajar fuera, a mis hijos estar en los momentos eh, importantes de de su colegio, ya a finales de sus estudios secundarios. Uh -huh. Y entonces, pues, realmente eso es lo que, es lo que he hecho realmente.
0: Una Por vez. eso estoy aquí ahora mismo. Pensamiento positivo del día. Cuando se tiene en la vida un porqué, se vive sin dificultad el cómo. tú no te has yo veo que tú posteas los lunes en Facebook sí tú posteas un sí. pensamiento el pensamiento de los lunes
1: sí eh,
0: sí tienen muchos son citas y demás pero tú no te has puesto nunca a pensar en si todo eso que tú tienes en la cabeza toda esa formación no debería quedar como plasmada en algún libro o algo así Carmen Rosa
1: bueno me... ¿Eh? mis hijas, Ajá. mis hijas me tienen que tú no te imaginas ah. mami, ¿cuándo es que tú vas a comenzar el libro de tu vida? Ah,
0: tú ves, yo no estoy, yo no estoy tú tienes de leer. que escribir,
1: tú tienes que hacer algo y mira, realmente eso es algo que tengo pendiente, Ajá. es algo que tengo pendiente
0: realmente yo te veo perfectamente eh, en ese rol, pero te veo también dejando ese legado por escrito que te pongas, cojas una una libreta y comiences a, a escribir cosas que en algún momento eso puede coger forma pero comienza a escribir porque tienes tanto todavía que dar que sería un otro regalo más que nos pudieras dar a todas aquellas que como tú, si tú tuvieras una red social, tus followers, tus fans bueno, así mismo entonces yo yo particularmente yo voy a esperar ese libro, no sé cuándo llegue pero lo voy a esperar porque voy, sé que va voy a, estar. a proponérmelo. Mira una cosa, eh, tenemos mucha gente, eh, Carmen Rosa, que no está viviendo este tiempo o que no le está quizás encontrando el gusto a este tiempo. A mí me gustaría si tú puedes como darles un, un mensaje, un mensaje positivo a esa gente que, que está escuchando y que quizás necesita una palabra como Cualquiera de esas palabras bonitas que tú nos decías hace un tiempo. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Mira,
1: son tiempos duros, son tiempos muy duros. Y, y si tú te pones a, a ver, eh, no podemos como alimentar eh, la, la tragedia, eh, no podemos alimentar eh, lo que está pasando, sino como aprovechar el tiempo y decir... ¿dónde yo estoy? ¿O ¿qué estoy haciendo yo que pueda ser mejor en un futuro? Uh -huh. ¿que pueda eh, realmente servir para que otras personas puedan sentirse mejor? Uh -huh. eh, realmente no, lo más importante es no estar eh, lamentándose, también aprovechar para uno como tomarse el tiempo y revisarse uno, uh -huh. decir ¿vale la pena tantas cosas que uno por las que uno se preocupa, y tú te has dado cuenta en este tiempo que no son tan importantes, es. que no son tan necesarias, cosas que tú valorabas como, no, no son tan necesarias. Tú has podido vivir perfectamente sin esas cosas. Es. Y que cada momento sea algo de enseñanza, tomas una, como una enseñanza de que hay personas que están peor que tú, en primer lugar. Hay personas que lamentablemente han perdido la vida. Hay familias que han perdido miembros eh, y, que, y que están... Eso realmente eh, hay que lamentarlo. Eh, también ser como más eh, abiertos, yo te diría. Uh -huh. Ser como más empáticos. Uh -huh. y, y realmente... No, no luchar por, por cosas que tal vez no te van a crear ningún tipo de gusto ni de felicidad. Uh
2: -huh. O sea,
1: porque realmente a veces uno se empeña en la vida como en conseguir cosas creyendo que eso te va a llenar de, 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 de te va a hacer feliz y realmente no es así. Eso sí. O sea, realmente hay personas que, o sea, que realmente no tienen tanto y que sin embargo valoran cada minuto de la vida, yo para mí el valorar la vida en estos momentos es muy importante dar gracias a Dios todos los días por, por un día más por un día más Amén.
0: Es así. y esa con ese mensaje yo pienso que, que todos podemos como tú dices, iniciar ese ese viaje hacia adentro ¿verdad? hacia nuestro interior y, sí. y comenzar a vivir la vida desde el agradecimiento ah. Porque el estar vivo, como tú decías, ya es el gran regalo. Sí, Entonces, sí. hay como, como abrir la mente y dejar ser como un recipiente de cosas buenas y cosas positivas y vaciarnos de todas esas cosas negativas. Entonces, es importante no dejarse sí. contagiar de lo negativo porque esta sí. situación va a durar un tiempo más. O sea... Esto no se va a acabar el mes que viene, esto esto va un poco más a largo sí. plazo. Entonces tú decías, o sea, esto es comenzar a revisar qué tengo yo que cambiar para poder enfrentar lo que viene a largo plazo, porque definitivamente vamos a tener que ajustarnos y cambiar muchas cosas. Y muchas
1: sobre... cosas, porque el mundo no va a ser igual, ¿eh? lamentablemente ya no va a ser el mismo. Mi hija le dice a sus a sus clientes, a sus a las personas con las que ella hace coaching, yo siempre repite, mi mamá siempre me ha dicho <risa> que, que, me, que yo debo nutrirme con personas que me sumen, no que me resten. ¿Es así? Y, y realmente yo me refiero a las personas que te sumen, pero en eso, en, en esperanza, uh -huh. en empatía, uh -huh. en, en ver lo positivo en estar como siempre abiertas, uh -huh. porque lo, lo peor que nosotros podemos hacer es encerrarnos uh -huh. en nosotros mismos sí. nosotros tenemos que hacer introspección, nosotros tenemos que vernos y estudiarnos nuestro interior, pero tenemos que abrirnos a los demás también Así es. es decir, que tenemos que hacer ese ejercicio de desprendimiento en cierta forma y, y tratar en lo posible de no dejarse contaminar por, por las tantas cosas negativas que son las que más abundan, lamentablemente.
0: Lamentablemente, por eso tenemos que hacer multiplicar el mensaje positivo, convertirnos en, en esos multiplicadores de buenas noticias, porque de la otra sí, Yo, so, de la otra yo soy una persona muy agradecida, tú oye, muy por, por las cosas que me han sucedido
1: uh -huh. que hay personas que le han pasado más cosas que a mí, pero yo, en mi, desde mi punto de vista personal uh -huh. yo me siento una persona sumamente bendecida uh -huh. eh, por la, por la gracia de Dios, realmente. Uh -huh. y, y, y por eso mismo le doy gracias a Dios todos los días, uh -huh. por cada día de vida que tengo, uh -huh. tú sabes. Uh -huh. y, y yo creo que eso me ha, me ha permitido a mí eh, recibir o enfrentar las cosas con, vamos a decir, no con, yo te diría que con cierta valentía, uh -huh. pero también como confiando en que... Dios hará su obra y de hecho en mi vida la hizo, ¿eh? Total. Cesarina, porque no quiero uh -huh. que terminemos esta conversación sin darte un testimonio de vida. Uh -huh. eh, durante mi enfermedad yo fui a fui a una misa del Padre Tardif uh
2: -huh.
1: y estaba yo estaba en pleno proceso de tratamientos eh, quimioterapia, y radio y yo me iba al día siguiente para Puerto Rico a seguir el tratamiento y alguien una ex, bueno una exaluna del colegio me invitó a que fuera a una misa que daba el padre Tardí y yo fui y yo te, te digo y doy testimonio de que Dios hizo su obra en mí Amén. porque él, él me o sea a través del padre Tardí uh
2: -huh.
1: eh, el señor me sanó después de, de esa misa de sanación que él tuve la oportunidad de que él se juntara conmigo. Eh, no fue una cosa así, en primero lo dijo en público, como lo hacía generalmente, uh -huh. pero después eh, mini y yo pudimos acercarnos hasta donde él estaba. Y cuando él me vio, me vio, él no me conocía,
2: uh -huh.
1: él me vio, me dijo, tú eras la persona por la que yo estaba orando.
2: Uh -huh.
1: Y me dijo, no te preocupes, que todo va a estar bien. Y la, eh, me dijo, la Virgen ha hecho su obra en ti. Y él se pegó de mí, o sea, con la, en la frente, uh -huh. eh, la frente de él y la frente mía. Y fue una, tú te puedes imaginar como cuando a ti te ponen como dentro de una fogata. Claro. Yo sentí un calor, pero un calor distinto que me recorrió todo el cuerpo. O sea, que fue, fue una cosa tan impactante en mi vida que, que yo con, eh, sé, yo sé, que Dios hizo su obra en mí. Gracias. O sea, que, que realmente yo recibí la sanación. Y yo te voy a decir una cosa, Cesarina, uh -huh. que realmente eh, esto fue, esa experiencia pasó en, en mi segunda etapa, o sea, cuando tuve recurrencia, uh -huh. que era cuando realmente me dieron tratamiento de, de quimio en radio. Uh -huh. Y desde entonces, gracias a Dios, en mi chequeo todo, todo da perfecto. Uh -huh. Pero yo pienso, yo pienso, si tiene que darme de nuevo, o lo que sea, si se me presenta, para mí ha sido una bendición el haber, eh, eh, vamos a decir, haber pasado tanto tiempo, porque cuando la primera vez yo te dije, mis hijos estaban bien pequeñitos, y yo nunca cuestioné, porque a mí, yo no lo cuestioné, yo único único decía, permíteme vida, años de vida, para yo ver mis hijos crecer. Y ya yo los vi crecer, ya mis hijos están en sus vidas personales, cada uno y todo. Y por eso mismo le doy gracias a Dios todos los días, porque yo creo que yo estoy sobre bendecida. O sea, uh -huh. realmente me ha dado más de lo que yo esperaba. Uh -huh. Y por lo tanto, cualquier cosa que pase, que nunca lo pienso, sino que digo, estar, ser, Dios sabe, hará su obra y sabré, sabrá por qué me ha tocado de nuevo. Pero yo creo que que realmente tengo que dar gracias a Dios, y lo hago realmente, todos los días.
0: Bueno, pero yo, yo siento eso mismo, que esa vida que tú vives desde el agradecimiento es lo que permite que tu cuerpo siga sano, porque no hay más bendición que dejarse amar y dejarse sanar por esa presencia que tú, que tú llevas dentro. Dios vive en ti, eso ya tú lo confirmaste. Amén. O sea que esa es la belleza y el, y el vivir una vida con propósito como la tuya es lo que te ha mantenido y te ha ganado como tú dices, todos esos años extras para la gloria de Dios también porque Él se goza, se goza en ti porque tú has vivido eh, desde esa forma tan hermosa que has impactado tantas vidas. Entonces tú eres una, una hija muy amada de Él que, que te has dejado utilizar por Él y que has dado todos estos frutos maravillosos. Tantas hijas postizas que tienes por ahí, por el mundo. Bueno, yo te puedo
1: decir a ti que eso es increíble, sí, cesarina sí, Y para a... mí, encontrármelas a ustedes en cada... así Donde sea, en todas partes del mundo. Sí. Y, y me mantengo en contacto con ellas.
0: Sí, porque es lo que te digo. Y la, la incidencia es así. No todo el mundo, o, o mejor dicho, no todas las, las personas que se cruzan en, en esos espacios se quedan en tu vida, y tú te quedaste en la vida de nosotras. Así, de una manera muy natural, tampoco no necesitamos verte todos los días, pero cuando te vemos, eso es un cariño, un amor, y algo completamente auténtico, algo que sale de lo profundo de nuestro corazón. así Y es quiero
1: que, sepa que, y que, que sepan las demás que siempre cuentan conmigo,
2: Ay,
1: qué... que yo estoy aquí para todas, o sea, en lo que sea. Lo yo sabiendo. a veces he podido... Eh, llevar tal vez un poco de consuelo en momentos muy tristes, también en momentos muy alegres, uh -huh. que me encanta cuando le, le pasan cosas buenas a ustedes. Sí. Eh, me encanta ver, por ejemplo, con el caso tuyo, que te, llevas una relación tan bella con tu esposo y con tus hijos, con tu mamá. Sí. Eh, la, la verdad que realmente
0: eh, eso me, me llena de mucha felicidad. Lo sabemos, lo sabemos. Pues mi querida Carmen Rosa, yo no... No encontraría ninguna forma cómo terminar esta conversación. O sea que yo me puedo quedar la noche entera hablando contigo. Pero pues nada, bueno, mi amor, muchas quieres. gracias por, por tu tiempo, por, por volver a refrescar todas esas memorias tan hermosas que vivimos contigo eh, en el colegio, pero también eh, escuchar el testimonio de vida que tienes que seguirá siendo impactante y seguirá eh, llenando como eh, de tanto cariño a tantos corazones que te queremos tanto así es que nada gracias mi amor, gracias mi... por invitarme claro que sí, recibe mi admiración y todo mi cariño, que Dios te bendiga mucho, igualmente, que Dios te bendiga Carmen Rosa, cuídate mucho igual, un bye. beso bye mi amor y para finalizar comparto con ustedes esta corta reflexión. He visto que una de las cosas que más destruye al ser humano es compararse, medirse con otros en todos los niveles, en el económico, el social, el moral, con sus talentos, en sus atributos físicos o intelectuales, en fin, en todo lo que es y en todo lo que tiene. Pero estar mirando siempre al otro evita que nos podamos ver bien a nosotros mismos, que podamos descubrir el potencial tan tremendo que llevamos dentro. Si tan solo dedicáramos tiempo a pensar más en nosotros y menos en lo que hacen, piensan y dicen los demás, el nuestro sería un mundo maravillosamente diverso, lleno de color, divertido, lleno de gente con propósito, con planes increíbles y creativos, y todos seríamos exitosos, pues todos estaríamos viviendo al máximo de nuestro potencial. Pero al mundo en que vivimos, le parece bien crear cada vez más seres humanos en serie, que piensan igual, que visten igual, que hablan las mismas cosas una y otra vez, y que no construyen nada nuevo, porque no hay ideas nuevas que explorar. Estamos llenos de réplicas, imitaciones, algunas muy baratas, imágenes calqueadas que no tienen nada de original, que no aportan nada a nadie y que para colmo piensan que así está bien. Me resisto a esa forma de vida. Me reto cada día a ser más reflexiva. Me cuestiono cosas y me cuestiono actitudes. Y me enfrento a la mediocridad y a la masificación en todas sus manifestaciones. Ser única es un regalo que no pretendo desperdiciar. Aunque a veces no estén todas las cosas en orden, es la vida que me tocó y la voy a vivir a todo color, en original y sin copia. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.